0: Bienvenidos Tendencieros Somos
1: Iker y Aitor Y juntos trataremos temas de actualidad Relacionados con la industria, tecnología y ventas
0: ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores!
1: Muy buenas tardes Aitor, ¿qué tal?
0: Buenas tardes Iker Buenas tardes, tendencieros y tendencieras. Aquí estamos otra vez, dándolo todo. Sí, señor, sí, señor, una semana más. Cuéntanos, Iker, cuéntanos, a ver, ¿a quién te gustaría dedicar el programa?
1: Hoy te traigo una noticia de las buenas. ¿Sabes qué día es hoy? Entre otras mm, cosas. Ni idea. Pues es el Día Mundial de la Copia de Seguridad. Ahí ahí está. Madre mía, y si me <risa> Dedicar este programa a, a todos aquellos en los cuales entre los cuales me incluyo que no grabamos no hacemos copias de seguridad y demás tareas que hay que realizar y hemos perdido todo nuestro trabajo y toda nuestra información. <risa>
0: sí sí sí. A mí me ha pasado, eh, me ha pasado perder toda la información del teléfono móvil. Ja. Ja, con... Y lo del trabajo da igual, pero las fotos, las fotos... <risa>
1: las fotos de cuando éramos jóvenes y guapos, <risa> esas hay que eso mantenerlas. Es, es. <risa>
0: bueno, Iker, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a
1: hablar de liderazgo y trabajo en equipo. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien, pero antes de arrancar motores, recordar a todos los tendencieros industriales que nos pueden encontrar en tendencierosindustriales.com tenemos canal en Instagram, en YouTube y nos podéis escuchar en las diferentes plataformas de podcasting. iBox, Spotify, Apple Podcast, etcétera. Darle cinco estrellas y un like. Sí, señor. Para que llegue más gente.
1: Eso es. Lo digo todos los capítulos. Compartir es amar. Compártelo. Así los demás disfrutarán también. No seas egoísta.
0: Eso es. Oye... Y a, a, también al hilo del reto de la semana pasada, Iker...
1: Ah, ¿qué, ¿cómo lo has llevado? ¿Lo has hecho? Has, ¿Has hecho algo, pues,
0: Héctor? Sí, yo comentarte... Hombre, yo realidad virtual no he hecho, pero he dejado ahí un post de una persona que hace cosas de realidad virtual que está muy bien. Y concretamente, pues oye, tenía un catálogo industrial uh -huh. de la marca Festo, además, uh -huh. ¿eh? Uh -huh. Y, oye, abrías el catálogo, viéndolo con el teléfono móvil, se veían ahí unas controladoras en tres dimensiones, hay una cosa chulísima, ¿eh? Lo he colgado en el grupo de tendencieros industriales de LinkedIn, para que la gente que quiera lo pueda ver ahí.
1: No os lo perdáis. Buen trabajo, Aitor, buen trabajo.
0: Yo hago mis deberes, a veces.
1: <risa> hay que predicar con el ejemplo, sí, señor. Eso es ejemplo es. de un buen líder. <risa> bueno, lo intentamos. Lo intentamos, ¿no? ¿Qué, ¿qué es liderazgo,
0: Aitor? Pues sí. Pues bueno, el líder ya es palabras mayores, ya, ¿eh? y el liderazgo. eh. Follow the leader, a ver. Sí. Mira, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el líder es la persona que encabeza y dirige un grupo o un movimiento social, político o religioso, etc. ¿vale? Uh -huh. Y liderazgo es el ejercicio de las actividades del líder. Uh -huh. Bueno, yo creo que esto es un poco mejorable también, estas dos definiciones. ¿eh? Así Dicho así, pues parece cualquier cosa.
1: No se entiende nada. Pero bueno,
0: eh, si sí, dicho así, pues bueno, parece cualquier cosa. Pero bueno, eh, si, si lo mejoramos un poquito, pues liderazgo, pues es, se define pues a una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen de una forma pues entusiasta por un objetivo común, ¿vale? Y la persona que ejerce el liderazgo, pues es la persona considerada líder. Entonces, el liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, para el equipo o para la organización al que preceda. Y lo que el líder tiene que ser una inspiración para los que participan en ese grupo. Igualmente, eh, para que haya un líder, que es la persona que dirige o que lidera el equipo, tiene que haber gente que los apoye, que suelen ser los subordinados. Y de esta manera, pues oye, se permite que el liderazgo se desarrolle pues de una forma eficiente. Okay. Recordamos.
1: Aunque en LinkedIn hay muchos líderes que no tienen ningún subordinado, ¿eh?
0: Eso es lo que te iba a comentar ahora. Hay que recordar que si no tienes subordinados, no puedes influir como si fueras un líder. O sea, tiene que darse las dos partes. Uh -huh. y, y bueno, pues la labor del líder consiste también, entre otras cosas, pues en establecer una meta y conseguir esos objetivos y que la mayor parte de las personas que forman parte del equipo pues deseen y trabajen para alcanzarlo de una manera motivada, ¿vale? Uh -huh. Bueno, y hablando un poco, pues de manera motivada, de lo que hace el líder, pues bueno, ¿qué tipos de liderazgo podemos encontrar, Iker? ¿O qué ideas tienes tú?
1: Pues están los malos y los peores. Hay dos tipos de liderazgo. No. Bueno, uno bueno también. Vamos a hablar de los, de los tipos de liderazgo en función de cómo realizan el liderazgo, si te parece. El primero de las opciones, el primero de los perfiles puede ser el perfil democrático. O sea, un, un líder democrático, al final, como su propio nombre indica, pues es el que fomenta un poco el debate y la discusión dentro del grupo. O sea, tiene en cuenta, digamos, las palabras, las opiniones y demás de los participantes de su equipo. Entonces, dentro del democrático puede estar la opción consultivo y participativo, en, en, en la diferencia entre ellos es pues que el consultivo es más eh, yo presento mis ideas y vosotros me decís qué os parecen y cuál elegimos de todas ellas y el participativo es más yo os presento qué problema tengo o qué problema tenemos y entre todos pues vamos dando ideas y vamos decidiendo entonces al final uh -huh. pues bueno es un, un liderazgo de consenso muy bien lo cual está muy bien Luego está otro tipo de liderazgo que es el autoritario. Este se llevaba más en el pasado, en los últimos, en las últimas décadas quizás era el estilo preferido, pero hoy en día pues deja un poco que desear. Al final este liderazgo autoritario es unidireccional. Yo soy el jefe, tú eres el subordinado, yo te digo lo que tienes que hacer y aunque no tenga ni puta idea, tienes que hacer lo que yo te he dicho que haga, porque yo sí, soy el eso. jefe.
0: Así es. Luego hablaremos un poquito de los inconvenientes, ¿no? También de este tipo de liderazgo autoritario, ¿no?
1: Liberal. Liderazgo liberal. Viva la Pepa, pues podemos llamar también. Al final es un líder... Eh, eh, la teoría dice que es... adopta un papel pasivo. La práctica más bien es se quita de encima todos los temas. O sea, aquí están los temas, vosotros vais haciendo y vais decidiendo. Puede parecer que es un poco que delega, digamos, la responsabilidad, pero es más bien me quito yo mi responsabilidad. Luego está el líder persuasivo. Al final, el líder persuasivo es el que tiene un perfil de vendedor. Es decir, él tiene su idea y la vende o trata de convencer a sus subordinados para que pues, co le compren la idea, para que esa idea pues, sea una idea buena y, y realmente la hagan. Yo os diría que hoy en día, a día 31 de marzo del 2021, el liderazgo democrático es lo que se lleva. Al okay. final el consenso y que todos estén digamos en el mismo barco es el tipo de liderazgo que yo os recomendaría que claro. hicierais amigos y amigas tendencieras.
0: Así que quieres tener un equipo que esté motivado y, y, bueno, hay que ser conscientes de que el trabajo se va a de, se ha de realizar en equipo, ¿no? Entonces, pues bueno... Mm, me gusta el esa líder, palabra que dices. Sí, el líder depende de los subordinados.
1: Totalmente. Sí o sea, totalmente, ¿eh? O sea, un buen líder es gracias a un buen equipo. Con lo Así cual... Es. ¿Qué es el trabajo en equipo, Aitor?
0: Bueno, pues el trabajo en equipo es un trabajo que está hecho por un grupo de personas, ¿vale? Donde tienen que tener un objetivo que sea común para todos ellos. Y para que se considere trabajo en equipo, pues el trabajo debe tener una estructura que esté organizada, que favorezca el trabajo en conjunto y que dé solución a un, una solución conjunta a una serie de problemas, ¿no? El trabajo en equipo lo que no es es una serie de tareas individuales que realizan diferentes personas y luego las juntamos. ¿no? Eso no es trabajo en equipo. Eso sería pues un trabajo pues que sea de diferentes trabajos eh, o, o, que se han o que, sean, sí. eso es, que se han repartido. Eso es uh -huh. entre diferentes personas. Eso no sería trabajo en equipo. ¿no? El trabajo en equipo lo que hemos dicho es eh, que se haga un trabajo conjunto y una solución conjunta. Uh -huh. Entonces eh, lo que se suele decir, ¿no? Que uno más uno, cuando hablamos de trabajo en equipo, no son dos. ¿eh? Uno más uno es más. ¿Y por qué? ¿O ¿Cuáles son las ventajas del trabajo en equipo? Pues bueno, es que cuando se trabaja en equipo, pues todo fluye de una manera pues más normal, más natural, ¿no? Y entonces, el, entre las ventajas que tenemos del trabajo en equipo, pues podemos encontrar, por ejemplo, pues que el trabajo en equipo beneficia el crecimiento colectivo y el crecimiento personal. ¿no? Al estar formado por diferentes personas, y cada una de ellas tiene sus conocimientos, pues al final lo que hacemos es enriquecernos de esos conocimientos que tienen el resto de personas. Cuando todos comparten sus diferentes perspectivas, pues convierten el trabajo en equipo en algo eh, más productivo, ¿no? Y con las habilidades que tiene cada uno en, en su aspecto, pues bueno, entre todos ellos, pues oye, hacen un trabajo mucho más gratificante, ¿no? Y, y hace que progrese mucho más que si lo harías de manera individual. El trabajo en equipo también fomenta la creatividad. Eh, volvemos al mismo de antes. Escuchas diferentes puntos de vista. Tú tienes tu punto de vista, ¿no? Pues yo lo haría así o yo lo haría de la otra manera... Pero otros miembros del equipo pues pueden proporcionar otras soluciones vistas desde su punto de vista. Entonces, bueno, eh, cosas que a ti no se te pueden ocurrir, se lo pueden ocurrir a otra persona. O una persona puede aportar unas cosas y otra puede mejorarlas. Entonces, pues bueno, eh, fomentar la creatividad desde ese punto Estoy de vista.
1: Estoy 100% de acuerdo en este punto, editor, porque hay mucha gente que elige a su equipo, a imagen y semejanza de ellos mismos, sí. lo cual en parte, en cierta parte, está bien, pero lo que realmente enriquece a un equipo son la variedad de opiniones y los es diferentes perfiles. Entonces, sí. que,
0: Entonces sea, que
1: todos sea, digan sea, amén, hermano,
0: eso no funciona. Eso poco, si sí, poco, aumentará la eficacia del trabajo en equipo. Uh -huh. Luego otra de las cosas también que el trabajo de equipo aumenta la motivación, ¿no? Cuando se toman las decisiones en equipo y no vienen impuestas por una persona, pues oye, al final te provoca que las personas pues se sientan importantes, ¿no? delante de la empresa, ¿no? El que, oye, pues somos tenidos en cuenta, nuestra decisión importa, ¿no? Entonces esto pues hace que la motivación aumente y el ambiente el ambiente laboral pues mejore, ¿no? Crece la sinergia con el trabajo y las tareas en equipos, pues oye, se dividen, el, el estrés se ve reducido, ¿no? Pues porque al final eh, no tienes tanta presión en uno mismo y aumenta la productividad, ¿no? Entonces, cuando se trabajan juntos, pues igual que hemos dicho antes, ¿no? Pues eh, tienes diferentes puntos de vista, eh, tienes diferentes maneras de afrontar los problemas y esto hace que haya una ma mayor sinergia y que eh, se mejoren los resultados. Y... El último aspecto, que sería la comunicación, pues también va a mejorar. Va a mejorar porque al trabajar en equipo, pues bueno, la comunicación va a ser más fluida y más directa porque la gente o las personas que componen ese equipo, pues bueno, no tienen miedo a transmitir sus diferentes opiniones al resto del equipo, ¿no? Y de esta manera, bueno, de esta manera, una de las cosas que hay que hacer, ¿no? También, pues oye, eh, no tomar de manera negativa las opiniones de otras personas, ¿no? Entonces, al no tomarlo de esa manera, pues la consecuencia es que mejorará la comunicación, mejorará el ambiente laboral y mejorará la resolución de problemas. Y todo esto, pues bueno, son una serie de ventajas importantes que tiene el, el trabajo en equipo. Y dicho esto, Iker... Uh -huh. ¿Qué nos cuentas de las características de un buen líder? ¿Qué es lo que tiene que tener un buen líder para ser un buen líder?
1: Al final, en, a lo largo de nuestra historia laboral, si tenéis una historia laboral dilatada como la de Hitor y la mía, <risa> eh, seguro que hemos encontrado, somos capaces de encontrar algún jefe en el cual pues, eh, pensemos de lo bien que lo ha hecho. ¿no? Entonces, al final, si pensamos en la persona... Realmente se trata de alguien que se comporta de una manera muy educada ante nosotros. O sea, es una persona que tiene un respeto. Es muy importante mantener respeto. Que alguien sea jefe de otra persona no quiere decir que pueda, tener, que pueda faltar el respeto a esa otra persona. El respeto tiene que ser mutuo. El nivel de respeto debe ser igual. Ese perfil de buen jefe pues, siempre trata de motivarnos. Es positivo. Incluso en situaciones jodidas de verdad, al final pues, ese, esa persona está tranquila, es capaz de ayudar. Entonces, bueno está, digamos, siempre dispuesta a colaborar. Hay personas que tienen más fácil llegar a estos digamos a estas habilidades y hay otras pues que necesitan pues formarse y practicar para llegar a ellas. Pero al final ser un líder significa ser la persona que indica más o menos el camino a seguir y que es capaz de tomar decisiones incluso aunque esté bajo presión o va en crisis y demás. Entonces hay ciertos puntos que son clave en, en un perfil de un buen líder entonces, pues bueno, vamos a ir enumerándolos el primero, por ejemplo, puede ser la paciencia es importante ser paciente, o sea, no solo con el equipo, sino contigo mismo al final, eh, no hay que esperar a que las cosas vayan saliendo y tiene que venir ya, ya ya, ya, no hay que disfrutar del momento disfrutar del proceso que ya llegarán las cosas positivas o sea, mm -hmm. si estamos haciendo bien el trabajo sí. hay que tener paciencia otra característica importante, que para mí es una de las más importantes, pero no solo para ser un buen líder, sino para ser una buena persona, es la humildad. O sea, es importante ser humilde. Y ser humilde no quiere decir eh, que no tengas ni que celebrar los éxitos, ni colgarte la medalla, ni nada. Sino ser humilde es, desde mi punto de vista, estar siempre predispuesto a aprender de cualquiera. O sea, ser no.
0: Sí, no creerse por encima de nadie. Eso es,
1: no creerse por encima de nadie en cualquier aspecto. Entonces, cualquier persona es capaz de enseñarte incluso. Hay que ser suficientemente humilde para respetar absolutamente a todo el mundo. Y esto se une con el siguiente punto, que es la tolerancia. Al final, eh, hay que ser tolerante también. Eh, siempre va a haber errores. Siempre va a haber errores. Y, y no se puede ni culpar ni perjudicar a la persona que se ha equivocado. Hay que ser tolerante con este aspecto, hay que aprender, hay que tratar de no volver a repetirlos, pero los errores van a llegar, con lo cual, pues bueno. Confianza en sí mismo es importante también, o sea, estar tranquilo, saber que eres capaz tú de resolver los problemas. Cuando la nave, el barco está en plena tormenta, lo peor que te puede pasar es ponerte nervioso. Entonces, hay que ser capaz de mantener la serenidad y, y ser capaz de tomar las decisiones correctas en ese momento. Que esto une con el siguiente punto, que es de capacidad de tomar decisiones de manera eficaz y con criterio, sin ningún tipo de arbitrariedad. ¿Que puede ser una decisión dura?
0: Bueno, pero... Sin hacerlo aleatoriamente. Eso es, exacto.
1: También hay que ser transparente, hay que ser una persona comunicativa. O sea, tienes que transmitir al equipo, tienes que comunicar con el equipo, tienes que expresar al equipo tus... Tus fortalezas, tus debilidades, tienes que transmitir la información que, que puedes transmitir, pero el equipo tiene que sentirse comunicado, bien comunicado, tiene que verte a ti como una persona comunicativa, no esa que guarda toda la información, la información es poder, no, no. tienes que compartir esa información y tienes que ser participativo con el equipo.
0: Eso ya lo de la información es poder, sí, pero la información hoy en día está a disposición de todos. Está a un clic. Sí,
1: efectivamente. Entonces es mucho más sano ser tú el que comparte que esperar a que alguien, a otra persona lo comparta y entonces ya quedes fatal. Uh -huh. Lo que hemos dicho antes de, de la confianza en sí mismo ha unido al autocontrol emocional. No hay que ponerse nervioso, es lo peor que puede pasar. O sea, yo yo desde luego he tenido situaciones en las cuales si estamos en una situación nerviosa una situación jodida y veo que el líder se pone nervioso, entonces sí que me cago de verdad, pero me cago por las patas, o sea ¿cuándo me quedo tranquilo? oye, que hay una tormenta que el barco está, me cago en ros, pegando unos botes de tres metros, pero está el patrón, no os preocupéis que está todo bajo control, ahí está tormenta, vamos a ir para allá, tal, tal y cual oye, transmitir seguridad y control de la situación, que está jodido fuera sí, pero no os preocupéis, estamos preparados muy importante, ¿eh? Porque sobre sí. todo en épocas jodidas, en épocas buenas sí. no se nota al capitán.
0: El líder, sí, el líder puede estar sufriendo unas grandes presiones externas por el, plazos de entrega del proyecto, eh, eh, precios, cualquier cosa, pero eh, eso no lo puedes trasladar al equipo. No. Puedes trasladar que hay una necesidad de cumplir unos plazos, de unos precios, pero no esa presión que... El líder la tiene que asumir y no trasladar esa presión al equipo. Eso es. El
1: equipo ya sabe que hay problemas. El equipo sabe que hay problemas. Pero el equipo ve al responsable, al líder, diciendo, ostras, lo tiene bajo control. Hay problemas, es. pero sabemos que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, pues saldremos de aquí. Muy importante. O sea, no ponerse nervioso no quiere decir que seas un huevón. No. Uh -huh. Que puede ser un huevón y no ponerte nunca nervioso. Pero no ponerte nervioso no quiere decir que seas un huevón. Y déjame decir uno más y luego te paso la palabra, Hitor. Muy bien. Gran capacidad de trabajo. Incluso trabajando más que el equipo. ¿Por qué? Al final, eh, el equipo tiene que ver que el líder lo da todo. Si el equipo ve que el líder lo da todo, el equipo dará todo. Si el equipo ve que el líder pasa olímpicamente, <risa> el equipo acabará pasando olímpicamente. Con lo cual, hay que transmitir con el ejemplo.
0: Sí, esto también hay que decir que una cosa que yo me encuentro habitualmente también es que cuando vas y tratas con un equipo, con un trabajo de equipo o con un equipo de trabajo, normalmente el equipo de trabajo es la imagen del líder, de la persona que los lidera, normalmente. Entonces, si tú te consideras un buen líder, haces las cosas bien, el equipo las va a hacer bien. Lo que dices, si el líder, el que lidera el equipo es un huevón, por decirlo de alguna manera pues tendrá un equipo de huevones ¿ah? pues con el tiempo. ¿Es así? Es así. es así Y las cosas buenas se verán amplificadas y las cosas malas también. también. Mm. Bueno, otra de las cosas que tiene que hacer el, el líder, el buen líder, es delegar tareas. Eh, lo que no puede ser es eh, lo hago todo yo, lo tengo que controlar todo. Eh, no, eso está pasado de moda y aparte que si no... Paso, no necesitas un equipo. Paso, lo haces tú todo y te mueres en el intento, ¿no? Entonces, el líder... <risa> Pones un controller dejar. y ya está. Eso es. Debe supervisar, pero no debe realizar todas y cada una de las tareas, ¿no? De, Oye, pues, ¿y esto cómo lo has hecho? ¿Y cómo no sé qué? Bueno, pues, sí, ya tiene una responsabilidad la persona. ¿Lo ha hecho? Sí. Vale, ya está. Eh, más cosas. Tiene que tener una buena capacidad de planificar y coordinar los recursos, tanto humanos como materiales. Controlar los tiempos. Controlar que las tareas se estén realizando adecuadamente. El líder también tiene que ser carismático. Tiene que ser una persona con magnetismo natural, ¿no? Que sabe dirigir con una siempre con una sonrisa. Y que haga fácil el trabajo de los que le siguen ¿no? Esto va un poco también ligado con lo que hablábamos antes, ¿no? De no, no transmitir las presiones que puede estar sufriendo, ¿no?
1: Este punto es difícil, eh. Yo creo que ese trabajarlo el carisma
0: se puede trabajar. Todos los puntos que trabajar, estamos hablando se pueden pero...
1: trabajar, pero es mejor si naces
0: con él, ¿eh? Sí, hombre, eso como es todo. El líder tiene que ser una persona educada y agradable. No puedes estar faltando a tu equipo al respeto, no puedes gritar eh, o sea, lo que decíamos antes, si tú faltas de respeto al equipo, tu equipo te acabará faltando al respeto a ti, acabará faltando al respeto a otras personas que están fuera del equipo. O sea, eh, esto es sagrado, ¿no? Eh, educado, agradable y, y sin faltar al respeto. Hay que ser empático, el líder tiene que ser empático. Es una cualidad muy necesaria ponerse en el lugar de la de los miembros para entender lo que están haciendo. no Y de esta manera poder sacar el máximo... Partido de los talentos de cada uno de los miembros del equipo. Y por último, bueno por último no, antepenúltimo, <ríe> el líder ha de ser justo. ¿eh? A veces hay que saber decir que no. No siempre es decir que sí y por muy colaborativos que seamos, a veces hay que decir que no también. Hay que saber decirlo. Hay que, hay que ser justo, hay que saber decir, hay que saber valorar las personas que han hecho y hay que saber a las personas que no han hecho decirles que no han hecho y ver por qué no han hecho y poner los medios para que lo hagan.
1: No dar tareas como dijimos en algún podcast al que mejor trabaja, sino ser justo y darle Eso al que realmente le, le toca.
0: Eso es y al que no está haciendo, pues hay que decirle igualmente, oye, no estás haciendo. ¿Eh? No por ser democrático hay que dejar de de decir las cosas. De ser, o sea, cosa es ser Eso es una cosa, ser democrático. Y otra cosa es eh, pasar con todo. No, no decirle a nadie, oye, no le voy a decir nada que se me enfada. Pues hombre, no. Y por último, el líder, ahora sí, por último, el líder tiene que ser optimista. ¿eh? Tener una motivación positiva y una actitud positiva. ¿eh? Y ahí siempre se distinguirá a un buen líder porque su equipo va a estar a gusto con él. ¿eh? El equipo progresará en cualquier actividad que te que hagáis, ¿no? Pese a las dificultades que tenga y pese a todo, ¿no? Y, y si el grupo, el equipo, está motivado en su día a día, es que él tiene un buen líder que lo está liderando. Bueno, Iker, hemos tocado un montón de puntos de cómo ser un buen líder, ¿eh?
1: Como haya que tener todos esos...
0: No, no, a ver, algunos tendremos mejores, otros peores. Hay que, hay que trabajarlos. Hay que trabajarlos. Hay que, pues bueno, dentro, como decimos siempre, ¿no? Pues dentro de los retos que planteamos, pues oye, hay que pensar cuáles hacemos mejor, cuáles hacemos peor. Ser líder, y cuando hablamos de trabajo en equipo, también sirve para la vida personal. O sea, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, con tus padres. Eh, uno puede ser líder... O puede ejercer su liderazgo en diferentes aspectos. En tu equipo de fútbol, de baloncesto. Eh, no necesariamente el capitán del equipo es el, tiene que ser el líder. ¿Eh? Entonces, todos estos aspectos son básicos para todas las personas y para todas las personas que se quieren sentir liderazgo, que quieren sentir ser líderes. Sin necesariamente tener un equipo de trabajo y que te diga no, tú eres el líder. Bueno, pues el líder también hay que ganárselo.
1: Sí, sí, no solo el título. Eso es.
0: Bueno, Iker, cuéntanos. A ver, eh, hemos hablado de cómo ser un buen líder o cuáles son los puntos a que tiene un buen líder. ¿Cómo podemos mejorar el trabajo en equipo?
1: Pues van ciertas cosas van unidas. Por ejemplo, para mejorar el trabajo en equipo es importante tener una comunicación abierta y honesta, lo que hemos dicho antes. Al final, la comunicación es la base de toda relación y por eso es muy importante. Crear un entorno dentro del equipo donde se fomente la apertura y honestidad en todos los aspectos. Al final es muy importante ser capaz de hablar de cualquier cosa abiertamente. Y también es muy importante favorecer que las personas del equipo compartan abiertamente sus puntos de vista. Que hablen abiertamente de su opinión. Que no sea, he dicho no sé qué, zasca. No. Tienen que ser libres de poder dar la opinión que ellos tengan... Y que sea valorada igual que cualquier otra opinión. Es importante. Mm -hmm. Otro punto para mejorar el trabajo en equipo es crear objetivos de colaboración. Al final, eh, aunque parezca obvio eh, que los equipos deben trabajar en colaboración, pues hay muchos factores naturales que nos llevan a todo lo contrario. Por eso es importante tener en cuenta tres aspectos a la hora de definir los objetivos. Los objetivos deben ser Smart. Ya lo hemos comentado alguna vez. Si alguno tiene dudas, que ponga Smart, Objetivo Smart en Google, y le explicará muy detalladamente todo.
0: En Tendenciarios Industriales hablamos un podcast también de ello. ¿eh? Sí,
1: señor, sí, señor, sí, señor. No recuerdo el nombre, pero por eso he dicho lo de poner en Google. <risa> no recuerdo el capítulo. <risa> Número dos. El equipo de aceptar esos objetivos. El equipo de decir, bueno, estos objetivos nos parecen adecuados y, y son correctos. Y el punto número tres dentro de objetivos de colaboración, el liderazgo y el trabajo en equipo deben fluir. Entonces, los líderes deben reconocer y dar apoyo al equipo en todo momento. Uh -huh. Punto número tres para mejorar el trabajo en equipo. Reconoce los logros de tu equipo. Al final, cuando una muy persona cortante. hace algo bien, es muy importante que todo el mundo lo sepa es importante, aparte de su reconocimiento, para su motivación los grandes logros deben tener una celebración, ahora no ahora no, ahora en casa como este fin de semana cuando ganemos la copa, pero no se puede salir, pero es importante celebrarlo uh -huh. al final hay que hacer partícipes a todos de ese éxito porque todos han participado de alguna manera y hay que, digamos, motivar a la persona dando un reconocimiento dentro del equipo es muy importante. ¿Qué más? Que me quedo sin saliva.
0: Bueno, eh, en el cuarto punto, pues, oye, hay que permitir que los miembros del equipo resuelvan sus propios problemas. O sea, hay que dejarles también, oye, pues como cuando tienes hijos, ¿no? Oye, a veces hay que intervenir, pero bueno, también hay que dejarles que aprendan a resolver sus propios problemas. En lugar de imponer soluciones, pues, bueno, habrá que ver que ellos mismos, pues, oye, que discutan a ver, un, discutir en el sentido de hablar... Y de ver cuál es la mejor solución para, para afrontar ese, ese problema. ¿no? Y esto empodera y da más autonomía a los miembros del equipo. En el quinto punto, proporcionar los recursos adecuados y la capacitación a los miembros del equipo. Puede parecer obvio, pero muchas veces igual mandamos a miembros del equipo a hacer cosas para las cuales no tienen una formación adecuada. Entonces hay que saber reconocer pues, oye, cuáles son las necesidades de formación de los diferentes miembros del equipo. Hay que identificar esa brecha que tenemos y actuar rápidamente pues para cerrarla, ¿no? Para, oye, pues. Eh, tienes que hacer una presentación en PowerPoint. ¿Sabes utilizar el PowerPoint? No. Sí, ¿Y eso qué? Bueno, el PowerPoint es un ejemplo muy tonto, ¿vale? Que sí, casi todo sí. el mundo sabe utilizarlo. Bueno, yo hoy me he estado peleando con el PowerPoint un rato también, ¿eh? <risa> Pero está bueno. Está claro, sí.
1: Al final, si no das a, si das una tarea a alguien que no está capacitado para hacerla, eso desmotiva.
0: Y no Entonces, lo hará bien. Lógicamente. No lo hará bien o, perder, o perderá un montón de tiempo en ver cómo hacer algo que con una formación adecuada sería una cosa rápida. Uh -huh. En el punto 6 hay que ser consistente. ¿Qué significa esto? Pues, bueno, que si se ha prometido una cosa determinada hay que cumplirla. ¿Eh? Mm. Y porque si no, de otra manera, pues, bueno, no, no mantendremos la confianza del equipo. Y entonces, el, el no hacerlo, pues eso, al final, lo que pone lo que pone en el punto de mira, pues es la cohesión del equipo, ¿no? Y puede mm. causar un efecto negativo, ¿no? En la efectividad del liderazgo, ¿no? Entonces, un buen líder tiene que ser consecuente con lo que hace, ¿no? Y tiene que ser consistente. Mm -hmm. Y en el punto número 7, por último, pues bueno, en el trabajo en el equipo tiene que haber empatía y respeto. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Oye, hay que respetar todos los puntos de vista del equipo, hay que saber ponerse en el lugar del otro. Y luego también, pues bueno, eh, incluso cuando se ha hecho una propuesta, eh, pues bueno, eh, incluso pues oye, decir a la persona que ha hecho la propuesta pues preguntarle acerca de esa propuesta aunque no estemos totalmente de acuerdo pero bueno igual nos puede dar una serie de explicaciones y que nosotros no habíamos tenido en cuenta ¿Vale? uh -huh. y pues bueno eh, no tener miedo incluso con la empatía no tener miedo pues a admitir equivocaciones y de esta manera estar listo también eh, para correr esos bueno pues el admitir equivocaciones, ¿no? Todo el mundo nos podemos equivocar y, y hay que asumirlo, ¿no? no pasa sí, nada. no tener
1: miedo a decir una no burrada o a equivocarme ¿sabes? y ser totalmente abierto y, oye, que ¿me he equivocado? Pues sí, me he equivocado, pero oye, era mi sí, opinión, no. que es la que tenía?
0: Eso es, callarse por miedo a meter la pata, ¿no? Es es decir error, Oye, pues no voy a hacer porque igual meto la pata o igual digo una burrada o una cosa habitual que suele pasar, ¿no? Eh, ostras, todos sabemos manejar el PowerPoint, ¿eh? Hay alguien aquí que no sepa manejar el PowerPoint. <risa> Pues, hombre, pues igual hay alguien que no sabe. Pues yo, por si acaso, no voy a decir que no, no sea que luego me miren mal o me miren raro, ¿no? No voy a preguntar a ver cómo, no voy a preguntar dónde había que clicar para hacer esto, porque es que igual me miran raro, ¿no? Pues, hombre, eso hay que tratar de evitarlo en el trabajo, para tener un buen trabajo en equipo. Totalmente, totalmente. Buen repaso, Aitor, buen repaso. Le hemos dado un buen repaso aquí a, a qué es un, el liderazgo, qué es el trabajo en equipo. Las características de un buen líder y cómo mejorar el trabajo en equipo, ¿no?
1: Sí, sí, hemos dado un repaso total con un montón de puntos a trabajar y hoy hay
0: chicha, ¿eh? Hoy hay chicha sí, también sí, aquí. Sí, sí, sí. Aquí este es para tomar lápiz y papel y anotar una serie de cosas y ponerles a trabajar. Sí, señor, sí, señor,
1: pero no podemos acabar el podcast de hoy, Aitor, sin dar un reto. O sea, tenemos muchos puntos que trabajar. ¿Qué hacemos, Aitor?
0: Pues bueno, a ver, el reto de esta semana para todos los tendencieros y tendencieras industriales, pues bueno, es fácil el decirlo. Eso te iba a decir. <risa> Hacer una autoevaluación de cómo trabajamos en equipo. Uh -huh. ¿vale? ¿Estáis haciendo los puntos que hemos comentado anteriormente? O sea, en el... estoy seguro que todos te... hacemos algún tipo de trabajo en equipo. Algunos serán tareas tenemos. individuales, pero todos seguro que tenemos trabajo en equipo. ¿Tenemos unos objetivos comunes de equipo? Uh -huh. ¿Te comunicas abierta y honestamente con el resto de miembros del equipo? O sea, mira... Miramos un poco hacia afuera y un poquito hacia el interior, ¿vale? Entonces practiquemos en mejorar esos aspectos. ¿Qué te parece, uh -huh. Iker?
1: Me parece un reto, lo que tú has dicho, muy fácil de decir. <risa> Ahora hay que coger el podcast, e igual incluso bajarse el PDF de la página web, donde pondremos los puntos que hay que trabajar, e ir apuntando, oye, sí, este sí, este sí, este, voy a trabajarlo un poquito este más. Me cuesta. Me cuesta, no me sale natural, voy a dedicarle tiempo a trabajarlo. Pues muy bien, Aitor. No me canso de repetirlo. Como siempre, un placer haber charlado este rato contigo.
0: Pues muy bien, Iker. Muchas gracias. Oye, y, al... y darle al like, ¿eh? Todos los tendencieros, darle al like, suscribiros, compartir. <risa> es amar. Muchas gracias sí. por haber llegado hasta aquí.
1: Sí, señor. Buena semana, Aitor. Cuídate.
0: Buenas... Buena semana. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.